0: på Storskyrans festivalkontor. Alltså, där vi sitter året runt egentligen.
1: Och vad... alltså, det är ju väldigt mycket gamla affischer här. Ja. Berätta vad vi ser för någonting. <laughs> eh, ja, men, på
0: den här väggen ser vi några av de internationella artisterna. Ja. Som har spelat. Bland annat Pet Shop Boys. den var jag på. Darkness. Jag på. Ja. Och Clarence Clemons var jag här själv. Ja, just det. Då. Han från In e Street Band. Och så var den jag missade. Lady Gaga. (laughs) Lady Gaga, the fame ball tour som kom till Östersund 2009. Det
1: var stort. Hur mycket folk kommer det på Storskyran? Den som inte känner till Storskyran, vad är det för någonting?
0: Storskyran är ju en musikfestival som hålls i Östersund. Och har traditioner sedan 83, Men egentligen Storskyran är ju ännu äldre, från 1963. Men det är en stor nationell och internationell festival mm. med många besökare. Det är ungefär mellan 40 och 45 000 som besöker
1: festivalkvällarna. Mm. Och då ska man tänka att Östersunds kommun har typ 65 000 ja. invånare. Det är ju många då på väldigt ja. liten yta. Ja men precis. Nej,
0: men vi har också väldigt stor del tillresande. Ja. Det är ungefär 40 som inte är från länet.
1: Hur många kommer ut? Tumlands ifrån? Det har varierat,
0: ja. men ungefär kanske mellan 6 och 10 procent beroende på vilka artister ja. vi har och, och sen har vi haft en t- tradition vi har, väldigt, har i alla fall haft ganska mycket norrmän såklart eftersom ja. vi har den kopplingen ja. mellan Jämtland och Norge
1: <laughs> och n- Yran är ju, som man kort säger, är ju en till stor skillnad från många andra festivaler, en helt privat festival. Ja. Det är inte staden som äger den som det är som många stadsfester gör. utan det är, det är ett privat bolag. Det har varit sedan
0: 1983. Ja. Och vi startade ju samtidigt som Hultsfred egentligen. Ja. och då var det väl väldigt många mindre orter som startade du ett föreningsliv egentligen mm. men här var det en annan form och det var några som återvände till Östersund som hade varit i Stockholm och Uppsala och plugga, mm. ville ha någonting att samlas kring så att gängen inte bara drog iväg liksom. ja. och då det kände igen, <laughs> det igen ja. Ja.
1: Ja. vad är den äldsta affischen här? Oh,
0: ja, det kan vara kanske i köket. Kraftverk, nej. Det här, 83. Den första ja, liksom. Ja. Ja. Och man har faktiskt alltid gjort så. De flesta festivaler har ju liksom en affisch mm. som visar vilka artister ska spela på. Mm. Men vi har alltid jobbat med lokala konstnärer. Och så har de fått gjort en separat affisch- som är liksom egentligen bara datum och sen har man fått konstnärlig frihet. Just. Så att vi har haft en, en huskonstnär egentligen. Till exempel Kåre och Henriksson mm. som är en jämtländskonstnär men som har, ju liksom en, har haft en nationell han, karriär. Mm. Han gick bort förra året. Mm. Så, men han gjorde affischen ända sedan 1993. Mm.
1: Och han har ju skapat sin egen liksom, värld. Vad är svårast för er i liksom, era, liksom, era affärsmodell? Därför?
0: Jag skulle vilja säga att det är att vi ligger där vi ligger egentligen. Att mm. vi ligger i en ganska egentligen greasbefolkad område. Mm. För vi gör ju egentligen en. Vi har höga ambitioner på festivalen. Vi vill att det ska liksom vara internationell och nationell nivå på allting mm. vi gör. Men befolkningsunderlaget är ju mindre än, mm. än att man skulle göra festival i Stockholm och Göteborg. Mm. Eller. Och urbaniseringen, den har ju tagit rätt hårt egentligen på, på liksom hela musikbranschen. Mm. Från då det jag pratade om tidigare och det tre när Hülsrud startade, då var det ju Ganska små orter som hände den här typen mm. av evenemang. Men sen, som jag samhälle har det blivit en koncentration till, till större städer. Mm. Men sen har det också större spelare klivit in. Mm. Så många av de här multinationella bolagen som Live Nation och såna. de driver ju sina egna festivaler mm. företrädesvis i större städer. Mm. Och det är klart, våren. Eh,
1: och då utmaning. kan man upp artister ja, liksom. Flera ja stopp.
0: Och vår utmaning är då. Alltså vi kommer ju aldrig kunna mäta oss med pengar mot sådana. Och då måste man försöka hitta andra sätt att vara smartare med bokningar. Eller försöka hitta ett eget DNA. Det är väl det man
1: kämpar mot. I vilket tillfälle är det här förberedelsåret. Nu har ni precis avslutat årets ura. Aa, och det aa. är bra. Aa. Aa, och så kommer nu få några av oss på semester. Du här. <laughs> Fast du är ledig. Aa. Men. Ähm, när någonstans här under hösten börjar visa så här, åh, kommer vi få ihop det jag gissar att det sker varje år fast, ja. fast ni har hållit på så länge ja, jo men absolut, vi
0: gör alltid en utvärdering efter liksom, årets yra och tar oftast beslut om att köra alltså det, det, oftast tas det för givet att det bara ska rulla ja, på men ja. det är klart ekonomiskt ska det gå ihop men eh, vi brukar i normala fall bestämma oss september oktober, men mm. nu har vi ändå haft vi har haft ett bra 22-23 så mm. vi har redan gått ut med att vi ska köra festival nästa mm. år Har du mokat honom att Du vill det, inte säga vilken, för det, det släpps ju väldigt händigt Det, det, det men, är lite men, intressant för att oftast det blir, ska man ha de internationella artisterna så mm. det kan ju vara av 150 bud man lägger så kanske det är ett, två som går in på slutet. Mm. För att det är en sån process. Alltså ja. de ska vara i Europa exakt vid den här tidpunkten. De ska kunna få till logistiken med andra länder. Och liksom. Så att egentligen när, när folk står kanske tittar på årets artister. Mm. Då har vi redan börjat lagt bud på nästa års mm. program. Så att det är ju ganska lång framförhållning. Mm. Vilket jag tror inte så många vet. Nej. <laughs> att det, det det tar tid liksom mm.
1: är det, hur gör man för att gå vinnande i en sån här budstrid alltså, vad, <laughs> ja. eller är det, är det bara pengar eller är det kontakter ja. vad, liksom, vad alltså
0: jo men det är klart pengar är en del ja. men inte allt egentligen för att eh, som jag sa oftast så ska man ju hitta ett tillfälle man kanske ska vara i Europa då. Ja. låt säga de två sista mm. veckorna i juli man var mm. villiga och då kan man ju också ibland ha tur att man liksom hamnar mitt i en routing att mm. ja men vi är i Finland och sen ska mm. vi kanske vara i Danmark och vad finns däremellan och så. Men ibland kan det ju vara tvärtom att vi har verkligen varit med i budstriden och så kanske de bygger inte ner runt våra datum ja. så. Men det är oftast väldigt svårt att få artister som är ute i början juni och helt plötsligt göra bara en one-off. Ja. Det det är dyrt men också väldigt... En liten chans att det skulle vara så. Så vi får ju ofta så här, varför bokar ni inte det här? Det är ju ute i juni. Mm. Ja, men ska de bo på Campingen Elita i en månad?
1: Ja, för vet, mitt första företag var just Campingen Elita. Ja, ja, det var det. Som jag drev med några tjejkompisar på somrarna. Ja,
0: mm. ah, trevligt.
1: Vi mm. ska tillbaka till, till Gaga som ju var intressant för det är ju också ett av era signum ja. som inte så många heller känner till om man inte liksom är från Östersund. Det är ju att ni är väldigt duktiga på att hitta artister innan de slår igenom jättemycket. Mm. Vad var, liksom, när ni fick Gaga, hur känd var hon då? Nej, men hon, var,
0: hon, var inte, hon var känd i klubbvärlden i USA och hade börjat röra på oss väldigt mycket i Europa. Men hon, eh, hon var ju inte så känd i Sverige. Men däremot från det vi hade bokat... Tills vi gick ut med det så hade det ju växt otroligt mycket. Och sen någon de stod på torget ja. då var det ju gigantiskt sort. Men jag menar när vi bokade, vi bokade alltså för scen två. Alltså ja. inte våran största scen. <laughs> och det, det, var, <laughs> det var gagga och så var det en DJ och två dansare som skulle komma egentligen. Ja. Men det vi var lite bra apropå det här med att man ibland inte kan tävla- med liksom muskler och pengar. Men det var så att just det här året då var alla festivaler så himla fokade på rockmusik. Och män med gitarrer och det var budkrig på The Killers och du vet. Mm. Och då sa vi så här, men vänta nu vi måste titta på något annat. Vad, vad skulle vi kunna ja. utveckla? Ja. Och då kom Gaga upp ja. på något sätt för att hon särskilde sig. Det var en annan typ av musik var mm. liksom... Så det var lite så vi började och vi hade också läst ganska mycket i media från USA att hon var på gång och det var liksom så här. Så ibland har man också lite, lite tur men jag tror att det som vi kanske har är alltid nyfikenhet på ny musik och det är väl det som gör då att, att man kan snappa upp någonting som kanske blir större sen. Bytte ni scen? Ja! <laughs> Ja, det fick vi göra. Och det var ju faktiskt när Gaga spelade så var det en... Vi fick ju sätta alla på lucka. Det gick ju inte att ta in och mer
1: nej, folk. Nej. Så det fick vi. Ja, <laughs> Finns det någonting som är, ni tycker är krångligt i att driva den här typen av företag? Ja, men det här borde politiken ändra på. Så det skulle det vara lite enklare för oss i just eh, deras verksamhet?
0: Nej, men det, det är klart för alla arrangörer... Och det är kanske svårt att göra något åt men det, det blir som ökade krav hela tiden. Mm. Alltså, oavsett om det gäller tillstånd, eller om det gäller liksom säkerhet och, liksom, eh, och. Är det
1: tillstånd för typ att vara på gatan eller är det alkoholtillstånd.
0: Ja, eller? det kan vara alkoholtillstånd, ja. men det kan också vara liksom, eh, att man får mer eh, trafikordningsregler. Mm. Eh, ja, och, och det där märker man att <laughs> kanske lite mer. Och det är ju bra mm. tycker jag på ett sätt för att man skapar ju mm. bättre. Mm. Men det blir ju också ganska sårbart om man tänker sig mindre organisationer och man kanske har eldsjälar och, mm. Mm. och helt plötsligt blir allting egentligen handla bara om byråkrati eller den typen. Mm. Av, och då kan det ju bli svårt men samtidigt så, så det är det ju en bra utveckling men det blir också väldigt mycket mer tryck och mer liksom arbete mm. när man kanske egentligen skulle behöva ha sin tid att skapa mm. det kreativa innehållet eller så
1: mm. ja jag förstår det det är ganska mycket sånt som är det blir helt tiden mer krav och varje, ni ser ju summan av alla krav. de blandar på ert bord Jaha, All, även om allt verkade logiskt från alla som skickade ut dem ja precis men det är svårt att säga någonting som känns helt orimligt konstigt.
0: Ja, nej, ja, men det är det. Och sen tror jag att... Jag menar, nu har vi funnits så länge. Mm. Så jag menar, här i Östersjöns kommun så eh, har vi ett jättebra samarbete. Ja. Både med politiken och tjänstemännen. Och, och vi har ju varit med väldigt länge samverkansmodellen med polisen och socialtjänsten. Och alla för att säkra evenemang. Så att jag tror nog mer liksom... Eh, det kanske är svårare om man är helt ny i branschen och ska komma in och göra evenemang nu för
1: tiden. Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Mm. Har ni någonting att göra med OS? Nej. Och händer det så då, då blir det bara en OS-special. <laughs> <laughs> man får se. Ja. Ja. Men du, stort tack för att vi eh, fick eh, prata ja. med dig idag. Lycka till. Ja, tack. tack.